0: 今天节目一开始呢，我们要给大家聊一个人类军事史上的一个大事儿。大家可能会说，到底什么大事儿呢？这次高超音速武器的投入实战，不亚于火枪之于战场之上。那么，为了对付乌克兰西部的高价值目标呢，俄罗斯军队十八号动用了传说中的大杀器，也就是匕首高超音速导弹。这也是俄罗斯首次在乌克兰使用这种号称是无法拦截的这种导弹。大家在网上都看到了视频了吧？恰好有人正好拍到，然后拍到的那个白色的那种啊，都、就是闪着光啊。其实那个不是导弹的本体，而是它可能跟周围空气摩擦，因为速度太快导致了这种啊这种现象。然后打击效果大家也看到了，据说打击的这个地方呢是一个大型的导弹和航空弹药地下仓库。据说这个地下仓库是当年用来对付什么呢？对付核袭击的这个情况之下，然后呢搞了这么一个地下的隐蔽设施，据说抗打击能力那是相当的强。但是呢，这个俄罗斯这一次直接把它的高超音速导弹给弄出来了。我们先说这个匕首高超音速导弹，它的大概的技术情况，长度大概是7米，重量达到一吨。然后呢，它能够以十马赫的惊人速度飞行，并且在飞行之中呢不断机动，从而呢穿透任何现有的防空系统，所以号称叫无法拦截。匕首高超音速导弹是在2017年进行了首次试射，不过呢，直到第二年的三月份，由俄罗斯总统普京呢正式公布了这款导弹。为了搭载这个匕首导弹呢。俄罗斯空军改装了至少两个团的米格三幺战机啊！大家不妨到网上去找一下那个照片，你看一下这个体长七米、重量达一吨的这个大杀器到底长什么样。说句实在话，我个人认为这个匕首高超音速导弹它的弹头啊，还有这个整个它的流线，比这东风十七来说还是要落后一些的啊。这个我可以给给大家说明确。为什么呢？因为更加复杂的这种。呃，形体代表着更加复杂的这种要面临的更加复杂的这种气动方面的这种情况啊，流体这个需要流体力学去认认真真去解释了。那么俄罗斯改编的这两个团的米格31啊，其中有一个团隶属在南部军区，就负责黑海和乌克兰等地；另外一支军团呢，则在北部军区。俄罗斯空军可能大概有二十架能够搭载匕首的米格3 1 K 战机。那么最近这几年呢，大家也看到了，空基的匕首导弹和陆基的这个先锋导弹，还有海基的锆石导弹一起组成了俄罗斯最具威胁的高超音速导弹的这个阵营。这个大家应该看得非常非常的清楚啊。那么匕首呢是可以携带常规炸弹啊，就是常规弹头，也可以携带核弹头。有人可能会说，为啥对付地下掩体不用那个？炸弹之爹呢？啊，就是美军不是搞出了一个炸弹之母吗？炸弹他娘啊，这个比较大个儿。然后俄罗斯搞出了炸弹之父，就是炸弹之爹。这个炸弹之爹呢，比炸弹之母、呃、个头还要再大一些。我估计可能是因为什么呢？可能是因为侵彻的原因，因为它虽然威力很大，毕竟是常规装药，号称是常规小型核弹。呃，但是呢，威力还是在对付地下掩体的时候可能要打一些折扣。那么，我们看到俄军在此时亮出的这个大杀器啊，我觉得按照俄罗斯专家的说法，是人类历史上第一次在实战之中投入高超音速武器。我们再回顾一下社交媒体上流传的那个视频，因为导弹以极快的速度掠过天际，随即远处传来巨大的爆炸声响。俄军呢也发布了由无人机拍摄的匕首导弹命中目标的场景。那么这个匕首导弹呢，怎么讲呢？我们还是要聊一聊，因为它跟这个战场局势发展有密切相关的地方。遭到匕首导弹攻击的是弹药库，二十号攻击的是燃料基地。同时呢，这个时候俄军没有闲着啊，他出动了战斗机和巡航导弹，摧毁了乌克兰西部的战斗机维修基地。那么这些举动呢，都非常的具有针对性，什么意思呢？我们都知道，现在战争主要就是看后勤，对吧？先把你的这个后勤打掉，打掉了之后，你持续作战能力就下降，达到了不战而屈人之兵的这种效果。所以说呢，我们看到这些后勤设施啊，就遭到了匕首高超音速导弹的这种打击，而且大家可以看，这些后勤设施距离前线是很远的。也一个击中的地方是在乌克兰伊万诺弗兰科夫斯科州的这个地方，还有呢，就是再往后的时候，他打的这个地方呢是呃乌克兰西部的那个战斗机维修基地，所以说呢，呃，我们看啊，它射程范围，先看它射程范围，匕首高超音速导弹作战半径是超过了一千公里啊。这个再加上米格3 1、OK、K 重型战斗机，米格3 1、OK、K 的作战半径也是超过一千公里的，一千加一千，咱保守估计至少是两千公里范围内的重要目标，都会受到由空中发射的匕首导弹的威胁和打击。那么我们再看这个打击目标，打击目标，我们讲那个地下弹药库啊，刚才我给大家顺嘴提了一下，就是苏联时期。用于存放核武器的地下设施，这个地下设施非常的坚固，然后呢，它是具备抵御重型钻地炸弹甚至核弹头近距离爆炸的这个能力，因此巡航导弹和普通炸弹呢是无法对其实施有效的摧毁。那么匕首高超音速导弹呢，因为速度很高，我们都学过这个动能的这个公式啊，知道这个。动量起来了之后，主要是速度和质量嘛。这个速度一起来了之后，凭借着这种极高的速度，就可以对钢筋混凝土的这种坚固工事进行效果非常好的清澈作用。然后呢，俄军也可能会，对，就是通过这次发射啊，来检验一下我这个高超音速武器对于地下目标打击效果到底怎么样。那除此之外呢，大家注意，前些年的时候，西方啊、呃、一直对俄罗斯的高超音速武器。保持怀疑、贬低的这个态度，那么法国国际广播电台就一直就在讲啊，说这个什么西方军事专家认为俄罗斯夸大了匕首高超音速导弹空对地武器的这个能力云云，反正说了很多。呃，而且呢，西方持续向乌克兰运送了各类的这种防空武器，波兰在。呃，是部署了美国的 S 三百远程防空系统。前两天大家也看到了，这个美国还去鼓动土耳其的埃苏丹说：“你看，你不是整了一个 S 四百吗？要不你给乌克兰吧。”哎呦，我心说这到底是怎么想的呢？为什么会想到如此诡异之招呢？呃，看来土耳其跟美国还是有一定联系的啊！我也听说有一些人在战场上缴获了一些 MP 五，土耳其造的。那到底是怎么样一个情况呢？反正土耳其呢，过去曾经跟俄罗斯在历史上打了好几百年的这个仗，有一些地方呢也是从土耳其手里面夺得的啊。所以说历史的这种恩怨呢啊，再加上最近一段时间，大家也看到最近几年埃苏丹成功躲过了美国的这种斩首行动啊。这个当然呢，他还是要为土耳其去谋利的。至于土耳其的国家利益是什么，那当然是在。在什么呢？在这个十字路口，在欧亚的十字路口，充当它相应的角色。大家不要忘了，在历史上，奥斯曼土耳其的崛起导致了东西方贸易的中断，然后呢，导致了新大陆的这种发现。为什么这么说呢？因为只能选择新的航线，绕开奥斯曼土耳其的控制范围。这样子的话呢，才能更好的到达印度，到达中国，来交换瓷器啊，当时的高科技啊。这个茶叶、丝绸等等中国产的这个物品，然后呢，促进了世界地理大发现的这种发展。那么我们说回来，美国在波兰部署爱国者三翻到系统干什么呢？就是想试试看能不能，诶、哎、给兄弟吃个定心丸我这个东西能不能在实战之中拦截高超音速导弹？目前来看，我觉得比较难，因为这次匕首导弹的战场首秀。选的这个位置就在靠近罗马尼亚和匈牙利的乌克兰西部，公开向北约展示这种无法防御的先进武器，你们几个老小子就给我待着吧，啊，不要在这儿惹是生非。所以说呢，这个现在西方专家也比较郁闷的啊，这个一方面呢，他对俄军在实战之中首次投入高超音速武器感到震惊，另外一边呢，又宣称。高超音速导弹并不能赋予俄军在乌克兰获得战略上的这个优势，然后俄方使用这种武器呢，并高调宣传，旨在试图起到心理震慑的效果。我这么告诉你，你说的这两方面因素都有，但问题是你们自己如何去应对呢？如果俄罗斯以后为了考虑要在战场上取得这个一锤定音的这种效果。会不会拿匕首来斩首？像乌军的指挥部啊、空军基地啊，甚至是这个什么重兵防守的一些高价值目标啊？我觉得会啊，极有可能会。而且大家可以想象一下，这个高超音速导弹配上配上米格三幺战斗机啊，它的这个作用的这种距离至少在两千公里。你觉得有什么地方能不被打到吗？而且它只是展示的是匕首高超音速导弹。那么俄罗斯现在主要有哪几种高超音速导弹呢？刚才我们也提了，先锋洲际导弹，然后锆石巡航导弹和匕首空射弹道导弹，他们成为俄军非对称作战能力的重要组成部分。我一直都在讲高超音速武器啊，这可是非我指的是装常规弹头的啊，非核战略威慑的很重要的一个杀手锏啊，非常非常的重要。那么我们跟大家聊一聊。啊，这个到底这个高超音速导弹啊，高超音速武器到底是个什么样的这个情况？高超音速武器呢，指的是以高超音速飞行技术为基础，飞行速度超过啊至少在五倍音速的这种武器。高超音速在军事上重要的意义，高超音速武器航程很远，速度很快，结构简单，性能卓越，而且呢能够快速的打击远程目标。军事专家呢？欲把它称为继螺旋桨喷气式是推进器之后航空史上第三次革命性的这个成果，所以为什么我一直在讲，有了空天轰炸机，这个20有的时候可能就不需要了啊！大家也都知道，网上最近一段时间很那个什么，对吧？我也跟大家讲呢，我的看法，我的看法是，有了这个新的，好比在电谈之余争谈一样，有了电谈。为什么还要蒸弹呢？对不对？如果效果更好、效率更高、弹射的这个范围可调，然后变化幅度比较大，那当然选电弹而不选蒸弹了。这就是我对它的这种理念啊。把它推到这个轨道啊，轨道轰炸机或者说这个空天轰炸机方面，我个人更青睐于空天轰炸机。那么高超音速武器呢，主要包括了高超音速制导的这个炮弹、侦察机、巡航导弹、钻地弹、轰炸机等等等等。呃，大家还记得不记得我们这个试射54高超音速滑翔弹啊？当时是飞龙在天啊，留下了那个云。当时我就跟大家讲，哎呀，我们这个东西可是很先进啊！我告诉大家，这个东西先进在哪里？我们在20。一几年，我至少是2014年以前啊，我们曾经成功试射过。2 0 1 4年是试射了第二次啊，成功试射。那我要告诉大家的是， 2 0 2 1年的10月21号，美国国防部在阿拉斯加太平洋航空港发射场进行的一次高超音速滑翔体发射测试，是以失败告终的，而且是三连败。所以我跟大家讲，我们的高超音速武器进入实战啊，而且公开展示是2019年。那么我们可以算一下这个时间，我们领先了他多少年啊？大家可以看一下，领先了他多少年？那么美国的高超音速武器呢？虽然玩的很早啊，我要告诉大家，它可是玩的比较早的。它早在什么时候呢？早在这个2013年就开始研发这种武器。那么他的这个设想呢是速度5马赫啊以上，然后装备这个诺斯罗普格鲁曼公司的超燃冲压发动机，使用碳氢和空气混合燃料，这是当时他们的这个想法啊。然后呢，他刚开始是安排运输运载机去测试啊，选择了 B 5 2 H 轰炸机。那么雷神公司呢， 2 0 1 9年的时候跟那个诺斯罗普格鲁曼公司进行合作研发生产供高超音速武器使用的超燃冲压发动机。在2020年的时候，美国测试的时候就发生了事故，这个导弹呢是意外脱离这个 B 5十二啊，及时销毁。据说这个美国正在研制有四个高超音速导弹项目，发生事故的导弹是洛克希德马丁公司研发的。美国在高超音速武器研发方面是落后于俄罗斯的。早在冷战时期，俄美就开始研究高超音速技术，但是因为技术的限制啊，没有任何实质性的这个成果。那么最近这些年呢，俄罗斯把这个钱呢用在刀刃上，然后呢，在原先基础之上深入研发了这个高超音速技术，并且在美国退出中导条约之后，加快了研发的步伐。2019年12月，俄罗斯宣布开始量产携带高超音速滑翔弹头的“先锋”导弹系统，然后呢，就列装了俄罗斯战略火箭军，这个工作呢就开始启动了。到2020年1月份的时候，俄罗斯海军首次试射了锆石高超音速导弹，呃，这是它相关的测试。后来呢，这个俄罗斯国防部公布消息说是在俄罗斯西北部白海水域试射锆石导弹，成功命中了位于350公里之外巴伦支海沿岸的预定目标，相关的战术和技术呢都得到了这种验证。然后呢，俄罗斯随后宣布。一批这个新的武器采购合同就包括了锆石导弹。当时的消息是说，最迟2025年交付俄军。然后呢，这个俄罗斯总统普京呢，也曾经多次称赞锆石导弹的领先程度。锆石呢，是俄罗斯第一种海基高超音速巡航导弹，它的最大射程是一千公里，最大巡航速度是九马赫，能够摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，而且无法被防空导弹等防御系统拦截。所以说呢，咱顺便提一下啊，你觉得未来我们的军舰应该如何设计？最起码它要能够防御高超音速巡航导弹嘛，不然的话被这家伙来上一发，你肯定是受不了。那么未来我们的武器系统会有哪些的这种进步？我相信一定会跟这个全电舰啊，这个全能舰相互结合，然后呢发射相应的这种弹头，能够有效的进行拦截。我告诉大家。第一个玩的六的啊，把高超音速玩通的、玩透的，他才能够第一个建立起来防御高超音速导弹的一系列的这种系统。所以说呢，这个大国之间的竞争啊，如逆水行舟，不进则退。你看，这个咱们呢是这个后有追兵啊，前前虽然没有来者，但是我们要自我进行突破，这一点呢要给大家说清楚。那么我们再看这个俄罗斯啊，亮出了这个大杀器。这个呢，我们还是要好好跟大家再聊一聊。我记得这个里面最具有战略威慑效果的，其实恰恰是先锋洲级弹道导弹啊，哎，不是不是弹道导弹啊，先锋洲级导弹，它现在已经不能说是弹道导弹了。俄罗斯总统普京呢，是2018年三月份的时候，在发表国情咨文的时候，宣布俄罗斯已经成功研制出来了先锋高超音速洲际导弹。那么这个导弹呢，是由这个 S S 1 9洲际导弹的弹体和能够在飞行期间承受超高温的高超音速可变轨滑翔弹头组成的。这个先锋导弹在发射的时候呢，首先是洲际导弹作为载具，将其搭载的滑翔弹头送到100公里的高空。然后呢，利用特殊的乘波体外形的滑翔弹头，以超过二十马赫的速度，这个速度太快了啊，真的是很难拦得住。这个速度呢，二十马赫，大家想想，二十倍音速，啵儿一下就飞向目标。这个是可以突破世界上目前现有的所有防空机反导系统。按照俄军的说法，先锋的最大射程是超过一万公里，而且很重要一点。他想搭载核弹头，他就搭载核弹头；想搭载常规弹头，他就搭载常规弹头。那么，他可以通过大范围的这种横向机动，完美的规避美国反导系统的拦截。所以说，美国现在呢，在明眼人眼里面，基本上他的防空系统处于裸奔状态啊，大概就是这么样一个效果。所以说呢，美国也不是特别敢把俄罗斯逼急。你看，他老在煽阴风点鬼火，但是他就是不往前凑。有人说，呃，人家要求他来射禁飞区吧嗯，嗯，嗯，不行不行不行。然后有人说，这个你来派兵了，嗯，不行不行不行。这个他只说，兄弟你上啊，我给你看场子，你赶紧去，我给你这个武器装备，我给你后勤物资，我给你援助，我就是不来啊。然后呢，他还是第一个撤出了自己的这个使领馆以及外交人员，还有自己的在那儿的培训人员，一溜烟跑没影了。所以说，这样的老大，你觉得靠谱吗？好像不是特别靠谱吧。